0: Estamos iniciando a nossa quarta aula do nosso curso Ondas de Transformação. E nesse curso nós estamos tra tra tratando do relacionamento conosco mesmo. Já foi vários cursos que falamos sobre relacionamento, inclusive o relacionamento com Deus. E agora estamos falando do relacionamento conosco mesmo, ou seja, através do autoconhecimento. Nas três primeiras aulas nós vimos que a força consciência que age sobre todos nós, é ou a força da graça da maneira que a gente queira falar, ela age provocando em nós uma transformação. Isso é contínuo, persistente, o tempo todo. Essa força de transformação nós podemos utilizá-la para outros objetivos na vida. Podemos utilizá-la, inclusive, para fazer o mal, podemos utilizá-la para ganhar dinheiro, podemos utilizá-la para os nossos objetivos transitórios. Mas essa força é permanente. Quando nós não resistimos a essa força e quando nós não provocamos uma transformação dessa força no sentido de deslocá-la, essa força, então, age como um processo natural e nos leva à transformação. Nós vimos no, no curso passado que nós temos dentro de nós uma consciência latente, de vários níveis de consciência. E nesse curso, na última aula, nós terminamos dizendo sobre esses níveis de consciência e como é que essa, essa força age. Se a gente segue o movimento dessa força através do autoconhecimento, ela então se manifesta em nós e nós começamos a ter outro tipo de mente, começamos a perceber outras dimensões da nossa alma. Da mesma forma como a vida se manifestou da matéria e a mente se manifestou na vida, a supramente ou as mentes que existem além da mente também é onde manifestar dentro de um mesmo processo evolutivo. Só que nós estamos numa fase agora que além da força é necessária a nossa vontade porque essa fase da evolução não é mais determinística, ela é associativa à nossa vontade e a vontade divina. Então, consequentemente, se nós não colocarmos a nossa vontade afinizada com a vontade dessa força consciência, dificilmente é, faremos o nosso processo de autoconhecimento. Ficaremos dando voltas sobre voltas, voltas sobre voltas, voltas continuamente, sem descobrir a nós mesmos. Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre essa força consciência, estudá-la sobre o aspecto divino estudá-la sobre o aspecto de manifestação interior, a fim de que a gente entenda que essa esforça está em todos nós. A maneira como nós empregamos, a direção que damos, o sentido que damos, é que faz com que essa força seja uma força de transformação interior, ou seja, apenas uma força deslocada, aplicada em objetivos secundários. Então vamos começar, pessoal. Primeiro slide, por favor. Pessoal, nós terminamos a aula 3 já mostrando esse slide aqui. Eu queria voltar um pouquinho só para facilitar o nosso diálogo e a gente lembrar o que a gente disse. Então lembra que nessa aula 3, é, a verdadeira transformação interior deriva de uma necessidade natural e espontânea. Ocorre porque atingiu o ponto de maturação. Olha sempre, tudo que nós estamos falando aqui, que o processo de transformação ela é natural e ela ocorre independente de qualquer outro processo. Eu posso colocar minha mente onde for, eu posso colocar os objetivos da minha vida onde for, a transformação vai se manifestar. É por essa razão que quando essa força se pronuncia e nós estamos aplicando ela de forma deslocada, nós estamos aplicando ela de forma não natural, vai levar a gente a sofrer uma série de distonias que vai desde as depressões, desde a sensação de vazio, desde as sensações de medo, desde a sensação de, de iniquidade, desde a sensação de inquietação, por quê? Porque a força se manifesta como a força de ascensão evolutiva, como a força de transformação, como a força natural e espontânea. Mas nós não temos a maturidade suficiente para manifestá-la nesse caminho. E nós jogamos em mil outras coisas, jogamos em mil outros, outras ações. E isso pode nos dar uma certa alegria e um certo movimento momentâneo. Ah não, eu vou pegar toda a força da minha alma e aplicar no ganho de dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, mas mais cedo ou mais tarde, na hora que esses objetivos foram alcançados, essa força continuará manifestando, cada vez mais intensa. Porque mesmo quando você usa essa força de forma deslocada, você está potencializando essa força. Eu posso estar tá usando ela até para o mal, mas de qualquer forma eu estou potencializando. Se você está potencializando, ela vai cada vez mais fazer com que a manifestação dela seja mais forte, seja mais intensa, seja mais persistente. E é por isso que à medida que nós vamos vivendo, muitas vezes conquistando os ideais que a gente colocou na vida, os ideais maiores ou menores, muitas vezes nós sentimos um vazio imenso na alma, porque ela se pronuncia. Então, para que a gente possa fazer esse movimento dentro do campo dessa força consciência, nós precisamos atingir um ponto de maturação. Precisamos estar maduros, cientes desse processo, porque ele vai ocorrer independente. Todos esses grandes problemas que nós encontramos no mundo, todos esses problemas psicológicos, que hoje é como se fosse um oceano na vida, na verdade, ele tem como um dos pontos de origem exatamente a manifestação dessa força e o deslocamento dela para os interesses menores. Próximo. Depois que nós vimos que para que ocorra esse, esse, esse processo de transformação, tem de ter um envolvimento total com a transformação. Não basta ser um, um, um movimento ocasional. Não basta eu falar assim, eu quero fazer o meu autoconhecimento. Eu quero iniciar a jornada interior. Eu quero é, é, abrir esse grande campo da aventura, como nós vimos é, é, na é, aula passada. É, nós, eu quero realmente me conhecer. Mas isso for apenas um movimento momentâneo, uma palavra pequena, um, um processo apenas de vontade escassa, que não tem raiz, que não tem profundidade. Não! Se nós queremos realmente o autoconhecimento, se queremos realmente nos conhecer, lembra que todas as forças serão colocadas e todas as eh, condições serão colocadas à nossa disposição, mas nós temos de ter um envolvimento total. Quanto maior o nosso envolvimento, maior a ação dessa força, maior a potencialidade e maior a nossa percepção. Eles estão interligados. Por isso que Jesus foi tão claro. Ba é, é, batei e abri se vos buscar buscai e achareis. Ou seja, o primeiro movimento é esse movimento de esforço para você vencer a inércia. E depois que você vence a inércia, os movimentos que vêm daí em diante são movimentos da própria força, que basta você seguir, basta você acompanhar, basta você se deixar levar, basta você deixar-se conduzir. O processo inicial, que é o vencimento dessa inércia, foi por isso que nós falamos aqui que a leitura, o conhecimento, o conhecimento das dores, do, dos ângulos da nossa vida, das equações da nossa existência, dos nossos defeitos projetados, esse é a anticâmara, é quando nós iniciamos o processo para que a gente possa colimar os esforços. Depois que colimamos os esforços e consegue sintonizar com essa totalidade que existe em nós, essa força por si mesmo nos conduz como se fosse uma correnteza de um rio. É como se você estivesse solta dentro de uma correnteza do rio. Ela vai te conduzir, ela vai te levar. E pouco a pouco, o mundo interior vai se desdobrando. Um verdadeiro universo, uma verdadeira, verdadeira morada interiores que estão dentro da nossa alma. E aí nós vamos descobrindo esse caminho. Se nós pegarmos, por exemplo, uma metáfora de Santa Teresinha de Jesus, ela fala que é um castelo interior. Então, é quando a gente faz os primeiros movimentos, é como a gente estivesse do lado de fora do castelo, ali perto do muro. Quando a gente faz todos aqueles movimentos que daqui a pouco eu vou repetir para que a gente possa guardar. Mas na hora que a gente entra e que a mente começa a silenciar e a gente começa a entrar no castelo, cada passo que nós vamos fazendo, nós vamos descobrindo algo nesse castelo. Até chegar no centro do castelo, onde está o, o ser, o espírito, o ser verdadeiro, aquilo que nós chamamos de espírito, que é como nós já definimos aqui, Deus, individualidade, unidade e totalidade. Mas esse é um movimento natural. E para isso nós precisamos ter o primeiro ponto, mas não é um esforço mental, não é uma criação mental. Lembra sempre que nós falamos isso aqui. É uma abertura para essa força de transformação que se manifesta dioturnamente em nós. Próximo. Nós vimos aqui também, nós vimos a divisão da consciência latente, a divisão da consciência externa, que mostramos o que, que essa força produz. Ela vai, ela vai saindo e vai nos elevando. Por exemplo, presta atenção aqui. Nós falamos que a primeira manifestação dessa força é a matéria. Então, toda essa força se manifesta na matéria. Lembra que nós falamos aqui das quedas, a origem da matéria? Já falamos isso em curso passado. E nós vamos falar nas próximas aulas, nós vamos fazer uma síntese sobre isso aí. Então, presta atenção. Então, aqui está a matéria. A matéria, então, a consciência se apresenta de três, três formas. Ela se apresenta como movimento, como atração e como coesão. Então, movimento, atração e coesão. Por isso que você vai ver o movimento atômico, a coesão das partículas, superpartículas, as forças nucleares que agem nessa coesão, a união dos átomos formando moléculas e, consequentemente, substâncias. Por quê? Porque a consciência se manifesta aí na matéria em forma de movimento, atração e coesão. Aí, essa matéria foi vitalizada. Então, nós temos a consciência física, agora ela se tomou consciência vital. Essa consciência vital, ela ganhou então vida e, consequentemente, além de movimento, além de atração, além de coesão, ela vai ter irritabilidade e sensação. Irritabilidade aqui no sentido de reagir a um estímulo e também vai ter sensações, ou seja, a matéria agora já está vitalizada na forma de vida, de manifestação de vida orgânica. Essa, então, seria a consciência vital aí essa matéria vitalizada ganha mentalismo, ou seja, ela vai ganhar além do movimento, além da coesão, além da atração, além da irritabilidade, além da sensação, ela vai ganhar razão, imaginação e sentimento. Essa é a fase que a gente está, ou seja, essa força transformadora, essa força consciência, essa força de totalidade que age na vida nos trouxe desde a da consciência matéria ou a consciência física para a consciência vital e agora nós estamos na consciência mental. Mas o processo não termina aí. Ela continua agindo, ela está agindo. Nessa consciência mental nós readquirimos o livre-arbítrio, nós readquirimos a vontade, nós readquirimos o poder de parte da nossa vida de ser dirigida por nós mesmos. E nós, então, assumimos esse processo para dar o próximo passo, ou seja, sair dessa consciência mental e vir para as consciências superiores que está em nós como consciência latente. Nós já ultrapassamos a barreira da consciência física, já fomos para a consciência mental, vital, já estamos na consciência mental, essas três consciências falam em nós. O nosso psiquismo não é que a gente descartou essas consciências aqui, não. Lembra que eu falei sobre isso? A nossa consciência física é tão forte que ela dirige todo o nosso organismo sem que a gente se preocupe. Lembra que eu falei aqui? A nossa consciência vital está presente em todos os aspectos do nosso organismo. E a nossa consciência mental também. Mas agora essa força da vida, utilizando também da nossa vontade, nos empurra para a consciência superior. Essa consciência superior é que começa a mostrar para a gente os mundos interiores que nós possuímos. A partir dessa consciência interior, ela nos empurra para a superconsciência, que nos empurra para a supraconsciência, que nos empurra para outras consciências que nós não definimos aqui. Nós podemos chamar de consciência bem-aventurada, nós podemos falar de consciência iluminada, como a gente queira, a nomenclatura não importa. O importante é que a vida vai empurrando a gente. Numa espiral sempre ascendente, numa espiral sempre nova, numa espiral sempre presente. E o nosso grande problema está exatamente aqui, ó. a passagem dessa consciência mental para a consciência superior, porque agora ela precisa da nossa vontade, ela precisa do nosso interesse, ela precisa do nosso escolher. E aí nós teremos então de pegar essa força e direcioná-la, inicialmente como um processo de esforço, para depois um processo de entrega. Mas se não tivesse esforço inicial para vencer a confusão que essa mente instala através do intelecto, através das vontades, através dos desejos, através dos fluxos da vida, nós não conseguimos sair disso. E muitas vezes gastamos encarnação, encarnações, 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 sem fazer o movimento prioritário. Nós ficamos perdidos no mundo, nós ficamos parados no mundo. Mas essa força nos empurra. E o tempo todo nós visitamos no campo do inconsciente essas outras consciências. Então no campo da inconsciência você visita essas outras consciências que estão aqui, naquilo que eu chamo aqui de respiração sistêmica. Você visita, é guardado no seu consciente. Daí o um anseio de felicidade, daí o um anseio de busca, daí o um anseio de inquietação, daí o um anseio de querer algo que te transcende. Exatamente por isso, porque você respira essa consciência o tempo todo. Só que esse processo está no inconsciente e você não percebe. Lembra aquilo que nós já falamos, o inconsciente tem consciência, nós é que não temos percepção. Então, por não ter percepção, porque todas as forças estão centradas aqui, nós não conseguimos ver. Então, próximo slide, por favor. Acontece aquilo que nós já mostramos. Lembra que nós já mostramos desde a primeira aula? Então, vamos dizer que esse eletrocardiograma aqui, que nós pegamos uma das ondas né, é, do eletrocardiograma, é, vamos colocar aqui que essa onda aqui, essa aqui, são pensamentos. Então, pensamento, 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 pensamento. Mas entre os pensamentos existe um intervalo que a gente não percebe. Quando você começar a perceber a mente, na hora que a gente começa a estudar o nosso pensamento, que nós já fizemos aquela primeira parte, de descobrir a nossa dor, descobrir os ângulos da vida, descobrir as equações da existência, descobrir os nossos defeitos, as nossas projeções, fazendo perguntas profundas dentro de nós. Quando nós já fizemos esse movimento inicial, nós vamos chegar numa parte em que nós vamos estudar a nossa mente. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. E começa a nascer dentro da nossa mente um silêncio. Se você reparar bem esse silêncio, você vai começar a notar o intervalo que existe entre dois pensamentos. E é nesse intervalo entre os dois pensamentos que a gente respira todos os outros campos de consciência, não só aqueles que nós já ultrapassamos e tem dentro de nós e é mantido, como aqueles que ainda virão no futuro. Inclusive os campos que estão fora do espaço-tempo. Lembra que eu até falei aqui na aula, representado por essa bolinha aqui, como se estivesse mostrando para a gente fora do espaço-tempo. E você faz esse movimento o tempo todo, entre dois pensamentos você tem uma respiração, entre dois pensamentos você tem uma respiração. Igualzinho você tem na respiração física, a inspiração e expiração, inspira expiração e inspiração. Mas você tem o tempo todo esse movimento dentro da sua alma e você não percebe. Como você faz essa respiração e a força consciência, a força da vida, a força evolutiva, a força divina, a graça, coloca o nome como a gente quiser é manifesta em você você percebe essa, você, você tem a consciência desses outros campos, mas não tem a percepção daí vem essa sensação de vazio daí vem essa sensação que nós temos na nossa alma de querer transcender de querer buscar algo além de nós é por isso que a humanidade ainda de forma simplória procura o milagre porque ela quer a transcendência que no entanto está dentro dela mesma. e o milagre nada mais é do que a força consciente que a gente ainda não tomou consciência mas a gente procura isso o tempo todo. É por isso que a humanidade busca novidade. Você já viu como é que a gente tem uma tendência de buscar novidade? Até as fofocas têm de ser nova, porque as fofocas velhas não servem. A, 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 a pessoa bonita da vez tem de ser nova, porque aquelas que já foram titas como bonita já, também já passou. O filme tem de ser novo. O carro tem de ser novo. Ou seja, nós estamos procurando a, a, as novidades, mas nas coisas que nos fogem pelo dedo, nas coisas transitórias mas é uma necessidade da nossa alma. Você vê que a gente coloca na fofoca, a gente coloca na beleza, a gente coloca no recurso, a gente coloca no carro, a gente coloca na casa nova, porque a gente está procurando o novo, mas o novo real é o novo dentro de nós. Então a gente fica perdendo tempo em mil funções externas e esquece da função prioritária da nossa alma. E é por isso que a gente não encontra paz, a gente não encontra essas outras dimensões e fica rodando. Rodando em torno de si mesmo, rodando em torno da, da, das próprias criações, rodando em torno da própria mente. E a gente não percebe. Estão entendendo? Pessoal da TV Ives, tudo bem? Se tiver, me manda pergunta. Pessoal de Goiânia, de Brasília, tudo bem? É para entender isso aqui. Vamos lá. Próximo. Então agora aqui tem um pensamento do Stefano Sabete que é muito bacana. Olha lá. Transformação interna também pode significar alteração de consciência. Está diretamente relacionado a um processo evolutivo que ocorre em muitos níveis energéticos. Então olha bem, ocorre em muitos níveis energéticos. Então nós podemos fazer uma transformação como essa daqui, ó, um pequeno movimento. Nós podemos fazer um movimento um pouco mais amplo ou podemos fazer um movimento intenso. Então essas são as maneiras diferentes. Conforme o movimento que a gente fizer ocorre em muitos níveis, ou seja, nós vamos descobrir níveis diferentes de energia. Então, a intensidade do movimento, a proposta de, de movimento, a proposta da busca que determina em nós que tipo de movimento que nós vamos fazer. Tem gente que fica parada, não tem nem essa careca aqui para a gente poder mostrar. Quer dizer, tem gente que fica parada, mas a parada é a ilusão, porque a vida está em movimento constante, você sempre está indo para algum lugar. Não tem o fixo, não tem o estático, no universo inteiro não tem nada que é estático nem a sua mente. Então, consequentemente, que movimento vai levar a determinados destinos, determinados propósitos, a determinado ponto. E o seu ponto pode ser exatamente esse, o ponto de, da inquietação, o ponto da distonia, porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar. Olha o que ele diz. No nível emocional, transformação pode significar tornar-se mais consciente do que você sente. No nível psicológico, descobrir quais as forças reativas que o levam a entrar em conflito consigo mesmo. A transformação mais holística inclui o maior número de níveis energéticos. Aprender a expressar sua raiva contida pode ser útil, mas ir além dessa expressão e entender por que você fica com raiva em questões triviais leva a uma transformação muito mais completa. Então agora, olha só, nós já falamos muito sobre o processo que nós devemos fazer. Agora ele está falando uma coisa mais extraordinária. Você pode aplicar isso dentro do campo emocional, dentro do campo psicológico, dentro do campo físico, dentro do campo da vida, mas o importante é fazer uma, uma transformação holística, ou seja, que tenta atingir todos os níveis, inclusive o inconsciente. Você começa pelos conteúdos conscientes que você é capaz de perceber, mas depois você paulatinamente para atingir o inconsciente e abrir. Porque aí sim, você vai para uma transformação cada vez maior e muito mais completa. Muito bem, próximo. Bom, então agora nós vamos fazer um resumo. Como nós já falamos em todas as aulas, sempre tem um resuminho. Vamos fazer um resuminho para a gente não se perder. Porque a partir desse resumo nós vamos entrar como é que essa força se pronuncia e o que essa força faz na nossa alma. Tudo ok? Mauro, tem alguma pergunta? Hoje nós somos sem o Estevam aqui, porque o Estevam está na Argentina. Então, o Mauro que vai comandar aqui para nós a parte das perguntas. Então vamos lá. A arte da descoberta consciente de si mesmo. Então lembra do que já foi falado. ó, Isso aqui é desde a primeira aula. Tudo que nós já falamos, tudo que nós já choropamos aqui, agora nós vamos ver de novo, tá bom? Então vamos lá. Transformação é um processo fundamental da vida. Então já falei, desde o início da aula eu estou falando isso. Dizer, não tem como. O processo de transformação se pronuncia a todo momento. Não tem como. Faz parte do processo da vida. Não tem como. É a mesma coisa que você fala assim, ah não, nós vamos ficar de noite a noite toda. E o dia todo de noite. Não tem como, o sol vai nascer. Então a mesma coisa, não tem como. O processo de transformação é permanente o que se transforma é função dos diferentes graus de consciência consciência é força que nós chamamos aqui, que Sirarumbi nos chama, que eu gosto muito desse termo, ou seja, o que, que é que se transforma? você vai passando de um nível para outro você já passou, consciência material ou física, para consciência vital, e agora você está na consciência mental, não para aqui, você não está pronto, pelo contrário você está longe de estar tá pronto e perfeito então o próximo passo agora é a consciência superior, e essa consciência é a meta do momento atual. Então não tem como. Essa consciência-força vai te levar a outro grau de consciência que você não conhece. Aqueles que conhecem e dão notícia deles, a gente chama de gênio, de grande poeta, de grande homem, de santo. E Por quê? Porque deram o um passo. Aqueles que não dão, a gente chama de descrente, a gente chama de negadores, a gente chama de questionadores, e a gente nunca entende. Ah, isso não ocorre comigo. Não, não ocorre com todos. Você que ainda não se colocou à disposição dessa força. Nosso grau de consciência, por sua vez, é um estado relativo de nossa totalidade. Mesmo que você atinja graus de consciência superior, ainda é estado relativo, porque a totalidade ainda está longe, a totalidade está no Espírito. Então nós viajamos a viagem da consciência para chegar no porto do Espírito. Está bem claro isso? Então nós viajamos desde a matéria, viajamos nas asas da consciência, consciência material ou física, consciência vital, consciência mental, consciência superior, para desembocar lá nos processos finais da evolução, no Espírito. Por isso que está lá no Gênesis, no sétimo dia, Deus descansou, porque no sétimo dia significa o retorno de todos os filhos ao campo da plenitude do Espírito, ou seja, a obra está consumada. Aqueles que caíram retornam pelas asas da consciência ao porto seguro do Espírito, ok? A mente comum reflete apenas um desses centros ou graus de consciência, então a nossa mente, essa mente que está aí agora, ó oh, pessoal da TV Ibris, pessoal de Goiânia, de Brasília, a mente que está aqui agora, essa mente que está falando aqui agora, é apenas um dos graus, nós temos dois inferiores a ela e temos centenas de graus superior a ela, dependendo do nível e do grau que nós nos situamos, nós descobrimos uma verdade. Porque a verdade é relativa ao grau de consciência. Então, quando você lê um escritor, quando você vê uma experiência, quando você vê alguém relatando uma experiência, a gente cria briga por isso. Não, a verdade está com fulano, a verdade está com ciclano, a verdade está em tal religião, a verdade está em tal filosofia, a verdade está com qual mestre. Não! Cada mestre viu de um nível de consciência. Por isso que a gente tem de fazer uma síntese procurando tudo aquilo que une e tudo aquilo que está acima, para que você compreenda. Como a nossa consciência ela tem mania de estatizar a consciência mental, ela tem mania de procurar o conforto, ela tem a mania de procurar a segurança, ela escolhe alguns autores, escolhe algum, algumas pessoas e fica nela. Ah não, a verdade para mim está na Bíblia. Eu decoro a Bíblia e falo que a verdade que está na Bíblia é essa daqui, mas é a Bíblia segundo a minha interpretação. Não, a verdade está em Kardec, aí eu decoro Kardec e faço de Kardec a, a, as coisas decoradas como a verdade estivesse ali. Não, a verdade está em todos os lugares. Esqueça que aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes, o Espírito sopra onde quer e onde lhe ouve a voz. E à medida que você vai evoluindo e você vai experienciando ou vivificando em você os conceitos que você decorou e fala de boca para fora, à medida que você vai vivenciando eles, você vai descobrindo novas conotações. Por isso que Jesus foi tão claro, a minha palavra não passará. Porque em cada nível de consciência você vai ter uma interpretação diferente das palavras dele. Mas para isso nós precisamos andar. A gente tem de aceitar o processo e acatar a transformação. A evolução consiste em nos tornarmos cada vez mais conscientes. Então lembra disso. Eu não estou aqui para evoluir, para ficar menos, menos ansioso, para ficar mais paciente. Para ficar mais bonzinho. Lembra disso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos fazendo um processo para nos tornar mais consciente. Lembra do que eu falei aqui nas aulas passadas. Se você fala que eu quero ser mais bon, bon, bonzinho, melhor. Se eu, quero ficar, se eu quero ser melhor. Mas melhor em relação a quê? Quem vai dar o conceito é a sua mente. Para um ladrão, melhor pode ser não roubar todo dia. Ele nem vai pensar que não roubar quer ser melhor. Para um assassino, significa não matar toda hora. Então, lembra que todo esforço é para tornar mais consciente. Agora, se tornando mais consciente, você vai manifestar virtudes, aí é outra coisa, porque você nem vai ver se você se tornar consciente. Porque a virtude é a manifestação coletiva. Ok? Só vamos mais um pouquinho aqui. Ter consciência é como aprender a surfar as ondas do movimento da vida. Ah, então, o que é ter consciência? É tornar surfista. Surfista da onda da vida. Ou seja, ver a onda vindo e caminhar com ela. Não resistir e não deslocá-la. Ok? Mauro, tem alguma pergunta? Ok, vamos lá.
1: A primeira pergunta é da Valéria de Campinas. Oi Valéria, boa noite. Relativamente aos conflitos interiores, podemos dizer que a consciência cura? Vamos dizer o seguinte. Em relação aos
0: conflitos interiores a consciência transforma. Se você achar que a consciência cura no sentido de não ter conflito, nós estamos enganados. Você vai ter conflito sempre. Lembra que Deus fala para Eva assim, ó: "Parirás com dor". Significa no quê? Que a mudança de um nível de consciência para outro vai causar repercussões em nós que nós chamamos de dor. Então, o conflito entre estágios diferentes de consciência sempre vai existir, igual você fala assim: "Não, nós vamos acabar com o conflito entre jovem e velho". Não tem como acabar. Porque é exatamente esse conflito que faz o mundo evoluir. É exatamente esse conflito que nós saímos do passado e do presente para o futuro. Então, esse conflito de gerações vai existir. Não, nós podemos transformar esse conflito no sentido que esse conflito encontre um campo de entendimento melhor para que ele não vá, por exemplo, para a violência, não vá para, para, para o desacato, não vá para determinadas condições inferiores. Ótimo, mas o conflito sempre vai existir. Então, a, a mudança de consciência não cura conflito transforma os conflitos transforma os conflitos em ti mesmo ele passa a ser outros muitas vezes você está em conflito em relação por exemplo, vamos dizer, o entendimento da, da vida que continua além da morte, amanhã não é mais conflito você já compreendeu e já vivenciou isso em você mesmo, aí o seu conflito pode poder entender as dimensões que existe além, a, a presença divina em ti, aí vai surgir novos conflitos, então lembra que a consciência desperta transforma os conflitos, mas ampliando a visão para novos conflitos, e esses novos conflitos o empurra para outros portos, e é
1: dentro desse processo que nós vamos avançando. A segunda pergunta é do Adail, fazer a síntese não é nada fácil, para a transformação que necessitamos, é necessária a desconstrução de conceitos aprendidos? É da Adailton?
0: É, o Adailton, <risos> lembra uma vez que nós falamos num curso nosso aqui, você que está conosco sempre... Que o maior problema da vida não é aprender, é desaprender. Não tenha a menor dúvida que nós temos de desconstruir, desconstruir determinados canais já muito ocupados. Nós temos de esvaziar determinados conceitos da nossa mente. Porque esses conceitos são como labirintos. Você vai construindo esses conceitos. Vai construindo esses conceitos, mas você não vivencia. Gente, lembra o seguinte: que só existe uma maneira da gente saber se o conceito está correto ou não, se você vivenciar ele. Se você não vivificar o conceito, você não vai saber a verdade dele. Ele vai ser um postulado, ele vai ser um credo, ele vai ser um dogma, ele vai ser uma palavra que você transmite aos outros sem vivê-la. Nós temos de viver em nós esses conceitos, porque na hora que você vive, você vivifica. E na hora que você vivifica, você sabe o que é verdadeiro e o que não é. Então, se você vai ler um autor e o autor fala de determinados níveis de consciência... Se você experienciar esses níveis em ti, você sabe se esse autor está fazendo observações verdadeiras ou não. Agora, se você não vivenciar e você só coleciona no campo do intelecto, você não vai encontrar a verdade. Você vai encontrar apenas a projeção que você fizer da verdade. Agora, não tenha dúvida que tem determinados labirintos que nós criamos que se a gente não desaprender, se a gente não desconstruir, nós não vamos abrir para a síntese. Tudo bem, Mauro? Beleza? Continuando. Então, está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A consciência é o meio, é a chave, é o fim. Gente, vamos guardar essa frase aqui. ó. Todo o nosso trabalho está baseado nisso aqui. O nosso curso de autoconhecimento é para quê? Para nos tornar consciente. O, a consciência é o meio, é a chave, é o fim. Não é para nos tornar melhores. Não é para abolir os conflitos. Não é para que a gente tenha paz. Não é para que a gente fique bonito. Não é para que a gente fique bonzinho. Não é para a gente ganhar um lugar especial no céu. Não é para ir para uma colônia de luz. Não, não, nada disso. Nós estamos aqui para nos tornar mais conscientes. Tornando mais consciente a virtude. A manifestação da virtude vai existir naturalmente em nós. E a gente nem vai saber, porque o virtuoso não sabe o que é virtuoso. Quem sabe que é virtuoso é aquele que não é. Claro. Se não vos conheceis a vós mesmo, lembra que o Cris Amor te falou isso aqui para a gente? Se não vos conheceis a vós mesmos, não tendes base para pensar corretamente. Então, muitas vezes, principalmente o budismo, que nos ensina isso tão bem, né? O, 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 o correto agir, o correto pensar. Só vai existir se a gente se autoconhecer. Porque se você não olhar você mesmo, não olhar os seus próprios pensamentos, não olhar o seu próprio conteúdo, como é que você vai pensar adequadamente sobre esse ou aquele problema? Quantas sugestões a gente apresenta para poder resolver o problema do mundo? Sem ter nem conhecimento de nós mesmos, como é que nós vamos resolver? Nós vamos repetir o que está aí. E vão continuar repetindo, porque o autoconhecimento é a base para que a gente pense corretamente. 9. A verdadeira transformação interior deriva de uma necessidade natural e espontânea. Lembra? É natural e espontânea, acabamos de falar isso. Todos os recursos necessários para realizá-la são postos à nossa disposição, porque a força consciência que está agindo e que já nos transformou de matéria em vida, de vida em mente, ela continua. Então, todos os recursos já estão disponibilizados para fazer isso. Por isso que a gente fala que nós vamos ter um mundo de regeneração. Porque esse mundo de regeneração é quando a, aqueles que, que se dedicam ao processo interior chegaram ao nível de uma consciência superior. O que, que é o um mundo de regeneração? É o um mundo onde a consciência superior está manifesta. Por isso que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. E aqueles que ainda ficaram presos à mente e ficaram presos aos processos da mente no sentido de degradação é que vão... Para outro planeta. Então é por isso que tem isso, porque chega em um determinado momento que grande número de seres atingiu o processo de passar da mente para a consciência superior, da consciência mental para a consciência superior. E muitos daqueles não permite que esse processo ocorra. Por isso que faz a mudança. Aqueles que ainda estão na fase mental e mental inferior vão para outro planeta. E aqui permanece aqueles que estão na consciência e querem atingir uma consciência superior e é por isso que os mundos vão se modificando as escolas vão se transformando por causa desse processo que é natural na vida próximo então lembra assim o que, que nós devemos fazer Olha, lembra que nós falamos aqui que nós não temos uma receita de bolo o caminho você vai descobrir o que nós estamos dando aqui é princípio o que nós damos aqui é processo o que nós mostramos aqui é experiências agora tem algumas coisas que você pode fazer como momento inicial o momento que inicia. Então vamos pegar aquela, aquela metáfora que nós falamos aqui da Santa Teresinha, o castelo interior. Então eu estou na rua, aproximei do muro do castelo. Quais os passos que eu faço para poder entrar no castelo? Então aqui estão alguns passos. Devemos nos conectar com as mensagens de transformação em nós mesmos e no mundo à nossa volta. Então reparar quais são as mensagens que dão em nós, quais as vontades que dão em nós. Quais os processos que dá em nós? Por exemplo, muitas vezes você fala assim, ai meu Deus, eu estou precisando dedicar mais à minha espiritualidade. E você deixa essa onda sair. Ela chega em você, você sente e deixa ela passar. Muitas vezes você fala assim, meu Deus, eu estou precisando me dedicar a um trabalho que eu possa ajudar os outros, ajudar o próximo. Eu preciso voltar a fazer isso, eu preciso me dedicar a isso. Aí aquela vontade vem e se manifesta, daqui a pouco você esquece dela. Muitas vezes você fala assim, gente, eu estou precisando voltar a ler, eu estou precisando voltar a orar, eu estou precisando voltar a meditar. Eu estou precisando... E você deixa aquele... E passa. Essas pequenas vontades, essas pequenas mensagens que vêm até nós, nós sentimos em determinado momento e a gente deixa passar. Muitas vezes você fala assim, nossa, eu estou precisando pedir perdão para tal pessoa. Aí você pensa até a maneira de fazer o perdão, depois você esquece, larga para lá. Esses pequenos movimentos que poderiam abrir novas portas, que poderiam abrir novos diapasões, que poderiam fazer com que a gente visse a vida de uma forma diferente, a partir daquele ponto, a gente não faz. Essas são as mensagens, as mensagens tanto interiores como no mundo a nossa volta. Muitas vezes a pessoa chega e nos dá um conselho de graça. Fala, oh, você não está achando que você está precisando cuidar mais disso? Olha, você não acha que você está descuidando um pouco do seu lar? Você não acha que está descuidando um pouco dos seus filhos? Será que você não está precisando ver um pouco, largar um pouco de trabalhar tanto para pensar um pouco mais na vida? E esses recados nos vêm assim como mensagens fortuitas. E a gente não toma conhecimento dela. Ter um envolvimento total com a transformação. Então, se a gente quer, a gente tem de ouvir as mensagens e nos envolver, independente do nosso estado interior. O nosso estado interior pode ficar assim, ó. Mas a meta da transformação, o ângulo da transformação, a vontade da transformação vai estar presente em nós, permanentemente. Iniciar a viagem ou exploração interior pelo estudo das nossas dores e pelo levantamento consciente dos ângulos do determinismo e livre-arbítrio. Equações da vida e ângulos de ação. Falamos muito sobre isso aqui. Até mostramos ângulo, né? Trouxemos aqui os ângulos de determinismo e livre-arbítrio, então é aí que nós temos de iniciar. Depois, estudo dos próprios defeitos conscientes e projetados, definindo o defeito principal, dinâmica, forma de, de evocação e manifestação, pensamentos repetitivos e agregados, pensamentos correlatos, conduta, pedágio. Pedágio é aquilo que a gente cobra dos outros. Você faz alguma coisa, mas sempre fica esperando um elogio. Você faz alguma coisa e sempre fica esperando o retorno. É os pedágios. E a transformação mais holística inclui o maior número de níveis energéticos possibilitando uma transformação mais completa então aí nós temos uma síntese de tudo que nós já falamos até agora e temos também dos passos que nós podemos dar e a forma de dar esses passos tudo bem? se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor nos manda pergunta pessoal de Goiânia se tiver dúvida por favor Brasília também é só nos mandar que a gente responde aqui né? vamos fazer igual a Dailton e a Valéria não foi? Beleza, próximo. Agora tem uma coisa muito importante. Tem gente que vai fazer esse movimento, muitos de nós vamos fazer esse movimento, e fazer esse movimento com julgamento. Ou seja, a pessoa começa a olhar para ela e fala: Meu Deus, que horror! Eu tenho esse defeito! Meu Deus, como eu sou ruim! E começa a fazer julgamento e medidas. Não é por aí. Porque esse tipo de autoconhecimento é o autoconhecimento programado pelo ego, desenvolvido pelo ego. Nós temos de ver sem julgar, nós temos de ver sem medir, nós temos de ver para nos tornar conscientes, porque quando a gente mede, a gente está medindo com o próprio conteúdo da mente, nós não saímos dela. Então vamos lá, ó. olha como é que essa passagem aqui é importante, é do Sabete. Em nosso crescimento espiritual, não é o ego que dirige a mudança interior, mas a liberdade do espírito que não está pegado aos resultados de transformação. A transformação dirigida pelo ego é um processo com julgamento de valor. A transformação interior é, o contrário, uma rendição àquilo que nos move. Essa rendição não deve ser confundida com passividade. Enquanto passividade é uma negação do poder pessoal, a rendição espiritual é entrega potente a um poder superior. Algumas pessoas chamam esse poder superior de Deus. Eu o chamo de campo universal da totalidade. Então essa passagem aqui é extraordinária. Não é com ego, porque quando eu faço com ego, eu faço julgamento de valor. Mas a verdadeira transformação interior é a rendição aquilo que nos move. Por isso nós colocamos essa figura aqui, ó, o movimento contínuo da espiral. Eu me rendo ao movimento da vida. Eu me rendo ao movimento da força consciência. Eu me rendo ao processo de abertura da espiral psíquica. Não é passividade. É uma redenção concordante. É aquilo que nós já falamos aqui tantos, tantas vezes. O bem não é passivo. A humildade não é passividade. A gente tem muita gente que confunde ser bom com bonzinho. Humildade com ser passivo. Não é nada disso. O bem é uma força atuante e poderosa onde ela se coloca. Ela é uma força de transformação. Eu posso ficar calado, nem por tudo eu sou passivo. Eu posso ficar firme nas convicções e não entrega passividade. Vamos pegar, por exemplo, os primeiros cristãos, por exemplo, que passaram por perseguições inúmeras. Não reagiram, mas a força que eles tiveram transformou o mundo. Ora, então, presta atenção, o a verdadeira transformação é a rendição, aquilo que nos move, esse movimento da vida que nós estamos falando hoje, que desde o início da nossa aula, e falamos desde o início do nosso curso. Na hora que você percebe esse movimento, você se entrega a ele, não de forma passiva, mas de forma ativa. Você se entrega, sabendo que está se entregando e continua percebendo essa transformação em ti. E não numa passividade que Deus vai fazer por ti, por ti, o que compete você fazer. E não é com julgamento de valor. Toda vez que você fizer julgamento de valor, sabe, eu estou no ego. Ou seja, eu só estou dando volta em torno de mim mesmo. Lembra disso. Fiz qualquer julgamento de valor, fiz qualquer medida dos meu, do meu mundo interior, eu estou dando volta sobre o mesmo. Não estou saindo do lugar. Só estou indo para os polos contrários. Não, o processo de transformação real é essa rendição Numa passividade que significa entrega. Próximo. Em verdade, é não bem Em verdade, não são nossas forças humanas que realizarão a passagem para a Supramente. Mais um abandono cada vez mais consciente à força do alto. Então, olha só que bacana. Não é você que faz essa mudança. Não é eu que vou fazer assim, ó. Vou mudar do mundo mental para a consciência superior. Vou sair da consciência, mentalismo, para a consciência superior em mim. Não é você. É o contrário. Eu vou me deixar conduzir pelas forças da vida para planos superiores à minha mente. E a vida que te conduz, porque ela está te conduzindo desde o princípio a evolução nada mais é do que a força divina nos conduzindo então é ela que te conduz então na verdade, olha bem o que o Cereno Mônico falou, abandono cada vez mais consciente ó. você não está abdicando da tua consciência você não está abdicando do teu poder pessoal você não está abdicando da sua individualidade você está associando a força amorosa da vida como um processo de transformação contínua. Deu para entender isso aqui gente? Deu para entender? ou oh, quem está dormindo aí, deu para entender? está claro isso? aí você fala assim, Maurício, como é que eu encontro essa força? faz silêncio, criatura ouça, que você vai ver que ela está aí ela te dá várias mensagens o dia todo e você não percebe próximo ah Maurício, o que é essa força? o que é essa consciência força? o que é essa força de transformação? essa força de transformação nada é mais do que a presença divina em nós Mauro, tem alguma pergunta aí?
1: De quem? É da Elaine. Oi, Elaine. Comecei a explorar as minhas dores e fiquei deprimida a princípio, mas depois achei super interessante conhecê-las. Me julguei sim, me movi pelo ego, mas pude perceber que é bom e necessário. Me deu um certo cansaço também. Pergunto: estou começando bem?
0: Não tem dúvida, você já deu a resposta, não tenha dúvida. Lógico que quando a gente começa esse movimento, nós vamos fazer um movimento assim misturado: o ego vai predominar, as nossas condições mentais vão predominar, nós vamos ficar inquietos. É natural que se faça isso. Como ela disse, ela falou assim: eu fiquei sem energia, eu fiquei cansado. É dessa forma mesmo. Por quê? Porque nós estamos num campo de inércia tão grande. Que quando a gente começa a vencer a inércia, começa a vencer esse processo, vem um cansaço imenso, porque a gente não está acostumado a absorver energias psíquicas um pouco mais sutis. E a gente ainda não tem o metabolismo para essas energias. E é por isso que vem um cansaço. E é exatamente isso. Na hora que a pessoa começa, que ela fica, começa a ficar muito inquieta, a fazer julgamentos, a trabalhar com ego, ela fica inquieta. Não, vai continuando. Continua, persiste pouco a pouco deixa o, o, o ego falar o que quiser, mas não ouça preste atenção apenas naquilo que você vai ver aprofunde, que você vai ver a energia imensa que vem desse processo é da energia lá de baixo que a gente tira a energia para a gente ir subindo para a gente poder ter condições interiores mas é dessa forma mesmo inicia, o problema é iniciar Agora, daqui a pouco, deixa o ego falar. O Ciro Alubino tem uma frase bacana, ele fala assim, quando os pensamentos contrários vierem, quando o ego for se pronunciar, mentaliza como fosse um rio, e um, uma folha solta no rio. Deixa aí. Não confirma o pensamento. Não desenvolva. Preste atenção naquelas outros aspectos que você está percebendo, que você começou a ver. Preste atenção só nele. E deixa passar como se fosse uma água levando várias folhas que você não vai prestar atenção nelas. Se você fizer assim, você vai ver que pouco a pouco vai ficando clara, pouco a pouco vai, vai tendo vida. E aquela força que você está buscando, inclusive para evitar o cansaço, ela aparece da própria visão das nossas
1: mazelas. Ó, oh, Raimundo! Seja bem-vindo! Doutor Maurício, passo por um momento de doença. Nesse momento, ficamos diferentes para a compreensão da realidade relativa. Ficamos abertos ou fechados. Isso é transformação? Ainda não, Raimundo. Isso, geralmente, a doença é um aviso. Eu gosto de falar o
0: seguinte, que as equações da vida aparecem inicialmente no pensamento e na emoção. É quando elas tomam forma, quando elas se manifestam, quando elas se tornam palpáveis. E aí você tem de buscar resolvê-las e resolvê-las com o máximo do seu psiquismo. A parte que você consegue resolver... Então, vamos por exemplo, que da equação que apareceu na sua vida, você conseguiu resolver, por exemplo, 30%. Esses outros 70% vão descer para o campo físico. É por isso que nós ficamos doentes. A doença é uma resposta da parcialidade, da resolução psíquica que nós tivemos diante de determinado problema. Se nós já temos algum ponto frágil, se a gente já tem alguma doença crônica, se a gente já tem algum processo, ela vai se pronunciar de uma forma mais possante. E aí nós vamos com os cuidados que a gente toma com a doença, e isso que você acabou de dizer, é, as reflexões, os pensamentos, a parte que você fica mais fechada, que você fica mais recolhida, você resolve, por exemplo, mais 30% dessa equação. A partir daí, a equação, essa força psíquica se pronuncia no meio. Por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, eu estava doente e agora bati meu carro. Nossa, eu estava doente e cortei minha mão agora lá na cozinha. Ah, eu estava doente e aconteceu um Adão entrar na minha casa. Essa é a força quando ela chega no final, quando ela chega no meio. E aí ela se pronuncia no meio. O mesmo problema que começou no nível de consciência, pensamento mais emoção. Então não tenha dúvida, quando nós estamos doentes, a vida está nos levando a uma reflexão. Por isso que você vai cuidar mais do organismo, vai cuidar mais das atitudes, vai cuidar mais da, da, de você mesmo, vai evitar os excessos. Esse processo é um processo de resolução, vai ficar mais reflexivo. Então não tenha dúvida, não é um processo de transformação ainda, porque transformação é quando a gente avança. Quando você, ao consciência, você está avançando no campo da consciência. Agora, reflexão é isso que está acontecendo contigo nesse momento. Agora, se você aprofundar essa reflexão, você vai para campos de consciência e consegue, então, fazer uma transformação. Aprofunda ela, aproveita o silêncio, aproveita o recolhimento, aproveita muitas vezes o embotamento, aproveita muitas vezes o, o ficar quieto para que você penetre mais profundamente. Aí sim, você vai ver que você vai conseguir, mesmo doente, uma percepção muito mais ampla da vida. Eu gosto de citar um exemplo, né? o Balde, Escreveu um dos livros mais importantes dele, que é Deus e o Universo, em 20 dias. E ele estava completamente doente. Com febre de 39, 40 graus. Ou seja, é o mesmo processo, só que
1: usado no oitava
0: bem superior.
1: Tudo bem? Mais algum? Tem mais uma pergunta do Jorge Melo, do Rio de Janeiro. Oi, Jorge,
0: seja bem-vindo entre nós.
1: Entrar no castelo seria então estar mais atento aos chamados vindos do nosso interior, certo? Posso considerar também... As motivações geradas pelas campanhas externas das diversas organizações de amparos que nos convidam à participação? Sim, por isso que você tem de estar atento ao então, mundo interno e é ao mundo externo, porque
0: o mundo externo é a continuidade do mundo interno. Não existe mundo externo. Eu costumo dizer que o mundo externo é o mundo interno coletivo, só para a gente entender. Então, tudo é interno. O mundo interno coletivo se pronuncia como o mundo externo que a gente vê. Mas, na verdade, ela é interna, ela é interna do coletivo que nós vivemos. Tanto é verdade que a nossa vibração nos leva para outro coletivo. Vamos supor, você desencarna. Ao desencarnar, você pode ir para as regiões, por exemplo, umbralinas. Você foi para o mundo coletivo, que nada mais expressa do que o seu mundo íntimo. Então, o nosso próprio mundo, o mundo terreno, ele é um mundo interno. Só que é um interno coletivo, que nos parece externo, porque a gente acha que está separado um do outro. Por isso que nós temos um mundo interno e externo. Mas o mundo externo nada mais é do que o um mundo interno coletivo pronunciado, ou manifesto. Muito bem. Esse processo do mundo interno também ocorre com as mensagens que nós acabamos de ver aqui. Então, Jorge, aquelas mensagens que a gente falou ali, muitas vezes um convite, uma obra, um telefonema, um aviso, uma passagem na frente de uma instituição, um cartaz, tudo isso é um mundo de chamamento. Eu gosto de contar essa história. Eu tinha 17 anos de idade. E eu fui descendo de um ônibus. Na hora que eu fui descendo de um ônibus, uma pessoa passou e me deu uma mensagem. É uma mensagem no papelzinho vermelho. E quando eu olhei, estava escrito assim, jornal, avancemos. E eu peguei aquele jornal e comecei a ler. Era uma mensagem de Pietro Balde Uma mensagem que está naquele livro Pensamentos e Paixão. E eu adorei a mensagem, adorei a, o texto. E quando eu cheguei na casa de um amigo meu, eu ia para uma casa do um amigo meu, esse amigo meu era muito estudioso. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, o seu Pupaco, me diz uma coisa. Quem é esse o Balde Falou, meu filho, isso é ele. ele me contou a história de balde e falou, eu tenho até um livro aqui dele, que é a Grande Síntese, a primeira edição da Grande Síntese com tradução de Guilherme Ribeiro. Aí ele falou assim, toma. E eu peguei aquele livro, fui para casa dentro do ônibus, fui lendo e pronto. Para mim abriu um mundo extraordinário. Quer dizer, para mim foi um espetáculo ter encontrado o balde. A ideia do livro da Grande Síntese, que eu fui ler os outros livros, etc, etc. Então, imagina, uma mensaginha de rua. Uma mensagem que você foi passando, alguém te entregou aquela mensagem. E aquela mensagem produziu um efeito extraordinário em mim. É assim que acontece. E quantas histórias nós não temos semelhante a essa? Quantas histórias? Há histórias até mais interessantes. Quantas? Exatamente por isso, porque a vida te dá pequenas gotas. Eu falo que a vida nos movimenta com pequenas sementes, com gotas homeopáticas. Ou seja, se você prestar atenção nela... De uma semente você faz uma árvore, você faz um pomar, você faz uma plantação. Agora, se você não prestar, você vai perder aquelas sementes que foram semeadas e que você não viu. Tudo bem? Todo mundo escutou as perguntas do Mauro aí?
1: Se não escutou, fala aqui que a gente repete. Mauro, mais alguma coisa? Podemos seguir? A próxima pergunta é da Clarionice: O nosso problema está em não sabermos ser simples de um modo inteligente, porque a natureza da totalidade é simples. Ah, não tenho a natureza da totalidade é muito simples. A gente não percebe
0: isso, né? Jesus fala isso, muito bacana, que ele fala assim, vinde a mim, né? Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. A gente não percebe. Vamos lá. Olha o que Cirano Numbino fala, gente. Presta atenção nisso aqui, como é que é bonito. A verdadeira teocracia é o reino de Deus no homem, não o reino de um papa, de uma igreja ou de uma classe sacerdotal. A gente quando fala em Deus, a gente sempre fala de Deus baseado em alguém. Ah, porque a doutrina espírita fala de Deus. Ah, porque o catolicismo fala de Deus. Porque tal pensador fala de Deus. Não, você, o que você fala de Deus? Qual a sua percepção? Porque Deus não é uma igreja. Como Jesus ensinou, Deus é Espírito. E aqueles que o amam em Espírito e o reconhecem com o Espírito, essa é a verdadeira religião. Lembra o que ele falou lá para a Samaritana? Deus não vai ser amado aqui, nem acolá, nisso ou naquele templo, mas em espírito. Ora, então a verdadeira teocracia é o reino de Deus no homem. E esse homem é através de ti. Então, por exemplo, pega um caderno, por exemplo, e escreve, minha relação com Deus. Vê o que surge. Mas seja sincero. Coloque lá o que você realmente acha. Qual a sua visão real de Deus? Qual a sua visão sobre a presença de Deus na tua vida? Qual a visão que você tem do Pai? Como é que é a sua relação com ele? Qual é a sua visão dele? Ah, não acho Deus muito complicado. Eu acho Deus muito distante. Ah, Deus é incompreensível. Me escreve sobre essas coisas, para que você defina qual é a sua visão. Porque nós vamos ver que essa força que nos movimenta nada mais é do que a presença de Deus em nós. É por isso que ela é permanente. Ela é onisciente, por isso que ela nos conduz no processo de evolução. Quem nos conduz no processo de evolução, na verdade, é Deus imanente, o Deus em nós. Então, consequentemente, se nós não começarmos a perceber isso para que a relação nossa com Deus possa se abrir e se manifestar, nós vamos ficar sempre nos conceitos externos. E sempre vamos, recolher a Deus, vamos recorrer a Deus nos momentos nossos de sofrimento. Se a gente está muito agoniado, nós vamos fazer uma prece. Se tiver muito agoniado, nós vamos tentar falar com Deus. Nós vamos pedir, nós vamos dar ordem. Mas faça, pega esse caderno, vamos fazer isso essa semana, todos nós, vamos ver se a gente faz isso essa semana. Pega um caderno e escreve a sua relação com Deus. Como é que ela é? Em que estágio ela está? Como é que ela se pronuncia? Como é que ela se manifesta? Como é que ela se exterioriza? Qual a sua verdadeira crença em Deus? Ou você não tem crença nenhuma? Coloca lá. Quer dizer, faz uma visão disso aí, para que a gente possa começar a trabalhar também esse processo. Próximo. Do Stefano. Ao chamar atenção para os princípios e processos da transformação efetiva, é possível adquirir mais consciência e se tornar mais íntegro? Quanto mais forte for o nosso elo com a totalidade. Uma totalidade que nos propicia ensinamentos sobre a transformação, a partir das perspectivas entre o absoluto e o relativo, e das forças expansivas e contrativas. Tanto mais um crescimento será possível para nós. Olha aqui que o Stefano Sabetti fala, ó. forças expansivas e contrativas, que é aquela força de respiração sistêmica. Aquela força de respiração sistema que daqui a pouco eu mostrei. Ou seja, a consciência ela expande e ela contrai. Ela expande e ela contrai. E quanto mais o nosso envolvimento e quanto mais nos ligarmos à totalidade, maior essa força. Então, se nós sabemos da presença divina em nós de forma consciente, maior será essa interação, maior será esse propósito, maior será essa, esse processo. Mas depende da consciência. Vamos lá. Gente, Olha o que Emmanuel fala. Emmanuel, essa passagem aqui, eu adoro ela. Olha o que ele fala no, na lição Pai Nosso. Olha lá. Isso é de Emmanuel. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiante, irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Olha, isso é extraordinário. Ou seja, nós podemos muitas vezes não entender Deus nem a grandeza de Deus, o que significa onisciência, o que significa onipresença, o que quer dizer Deus oniabarcante o que quer dizer pensamento divino, o que quer dizer o universo, o que quer dizer isso ou aquilo. A nossa inteligência ainda está tateando, a nossa inteligência ainda está procurando. Os conceitos vão nascendo vagarosamente, a gente ainda precisa de conceito que está na mente, porque na hora que a gente atravessar a mente, a intuição vê de forma clara. Mas a gente precisa dos conceitos ainda, a gente busca conceitos no sentido até de definir Deus. Mas olha o que ele nos diz. Não pergunte isso não, não perca tempo nesse, nessa exploração. Vai aprendendo vagarosamente. Mas você tem um coração capaz de sentir o amor dele. E olha só, então todos nós temos essa capacidade. Quando nós falamos aqui desse exercício em relação a Deus, é para que a gente afaste esse campo do pensamento. Nós somos capazes, no estágio evolutivo que nós somos, de começar a perceber o amor de Deus em nós. E essa afirmação de Emmanuel ela é essencial para o nosso trabalho aqui, porque essa força consciência, essa força da vida que nos faz avançar, nada mais é do que o amor de Deus em nós. E se nós tivermos a consciência desse processo através do nosso sentimento, nós vamos começar a transformar sentimento em amor. Aí é o processo da manifestação da virtude. Seguindo, continuamos com Emmanuel. É necessário continuar, é necessário começar e continuar em Deus associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Não é a mesma coisa que nós aprendemos há pouco com o Sabete, há pouco com o Ou seja, os nossos impulsos com o movimento da vida. Lembra que eu comecei a aula de hoje falando sobre isso? Ou seja, os nossos impulsos ligados com o movimento da vida, não contrário, não resistente e não deslocado. Então lembra que a gente luta contra a transformação. A gente faz um movimento contrário e a gente desloca esse processo. Ou seja, pega a transformação, a força dela e coloca nas coisas fúteis da vida. Mas quando você não faz isso, toma consciência e coloca o teu impulso casado com o impulso divino ou com a força da totalidade ou com a força consciência ou com a consciência força, como você queira definir. Você então ganha impulso e ganha o um impulso divino. E você é capaz de fazer isso através do sentimento de amor que está em ti. Você pode não ter inteligência para definir o processo. Não pode ter o conhecimento da verdade para poder realmente saber como ele ocorre. Mas o amor te conduzirá. O Espírito Universal do Pai há de presidível. O mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer a gente acha que Deus está longe que nós não somos capazes de falar com Deus não somos capazes de sentir Deus e Emmanuel fala exatamente o contrário olha o que ele diz aqui olha. o Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar ensinar e fazer a pouca que nós ouvimos foi a Helene, né, que deu aquele relato da experiência dela olha é um esforço inicial. Mas se nós continuarmos a força da vida, através do Espírito Universal do Pai que está em nós, vai presidir os nossos mais humildes esforços. E vai fazer com que na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Ou seja, o esforço que a gente faz nas várias ações da vida. A presença divina. A gente aprendeu a colocar uma, uma ideia de que Deus está no céu distante de nós, que Ele é não se alcança. Não é assim. Deus é presente, é onisciente e é onisciente na nossa alma é onisciente no nosso ser nós não temos a inteligência para compreendê-lo em essência, em espírito mas nós podemos percebê-lo através do amor e ele preside toda a nossa ação de pensar, falar, ensinar e fazer então se nós tomarmos consciência dessa verdade, saber que isso é uma verdade e que ela pode ser alcançável em nós, então nós temos uma força imensa para dirigir a nossa vida. Em vez de utilizarmos Deus para aquilo que nos encanta, nós vamos utilizar Deus como elemento de comunhão. Por isso que Jesus foi tão claro, Pai nosso. E Ele coloca nos céus, ou seja, nos céus de todos nós, nós interpretamos céu como céu, as alturas. A gente só fala para Deus olhando para cima. Não, você pode olhar para dentro do ser. Quando fala céu, não é o céu que a gente aprendeu a falar, não. É os céus que está dentro de nós. São os graus de consciência. Então, vamos falar assim, Pai nosso que está nos graus de consciência do nosso ser, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, ou seja, a força que nos transforma, a força de transformação, a força consciência, a presença em ti. Venha a nós o vosso reino. Entendido agora? Seja feita a tua vontade, ou seja, não a nossa vontade. Deixa a minha vontade ficar ligada à sua, aquilo que nós acabamos de aprender aqui. Ou seja, eu entrego-me passivamente Passivo no sentido de entrega ao movimento da vida Ou seja, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ou seja, assim no mundo interior como no mundo exterior Que é o interior coletivo O pão nosso, o que é o pão nosso? A verdade de cada dia Porque a verdade é nova a cada momento Então a verdade nova de cada dia nos dá hoje Perdoai os nossos erros, olha só. Não manda falar assim, ah, eu, meus erros. Não, perdoa meus erros. Ou seja, me faça compreendê-los. E acrescenta um ponto a mais. Assim como eu perdoo. Aí nós vamos entrar em outro con conteúdo. Vamos lá? Para que a gente entenda isso, como é que a presença de Deus se faz em nós, tem uma passagem de André Luiz que ela explica muito bem esse processo. Nós vamos ver que até o ato de pensar a gente utiliza o material de venda. E nós vamos encerrar a nossa a aula de hoje com essa passagem. Semana que vem nós vamos falar só de Deus. Tá bom? Então vamos preparado. E todo mundo vai fazer esse exercício aí. Como é que é a minha relação com Deus? A sua relação. Não é relação intelectual, relação de fulano, relação de ciclano. Não, a sua. Você e Deus. Sem nenhum conceito dos outros. Não é segundo ninguém, é segundo você. Vamos lá. Identificando o fluido elementar, o hálito divino, por base manutenadora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos do qual conhecemos o elétron como senus copúsculo base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de formas dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Então, o universo é um todo de formas dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Ou seja, onde houver a dinâmica, onde houver o movimento, desde o átomo, André Luiz está dizendo que esse todo manifesta a presença divina. Ou seja, Deus está em tudo. Até no centro do meu defeito. Agora, olha só que interessante. E superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontramos a matéria mental que nos é própria. Olha só, isso aqui é extraordinário. Nós já falamos aqui várias vezes, já comentamos algumas coisas, que hoje em dia um dos conceitos que existe na física quântica é a superposição. E na hora que a gente colapsa uma das ondas em superposição, é que nós temos a realidade. Olha, o pensamento teu e o pensamento divino estão em superposição. Entendeu por que você não vê Deus? Porque você colapsa a onda apenas da sua vida, de você, da sua personalidade, da sua visão narcisista. É por isso que você não vê Deus. Porque Deus e ti estão em superposição. Foi por essa razão que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Pegou a palavra dois senhores, mamou e transformou em dinheiro. Porque era bom para a igreja, né? ninguém pode viver se vê a Deus e as riquezas me dê a riqueza de vocês não, mamou esses dois mundos presta atenção, o nosso mundo e o mundo divino está em superposição se você colapsar apenas a onda da tua mente você não vai ver Deus por isso que você não pode servir dos senhores quando você serve o senhor narcisista da tua consciência egocêntrica e egoísta, você não vê Deus mas se você não colapsar essa onda e colapsar a onda divina ele se faz presente pronunciado em você e preside todos os teus atos. Deu para entender isso aqui, gente? Essa imagem aqui mostra muito bem isso, ó. Vamos colocar aqui esse amarelo aqui, ó. É o pensamento divino. Logicamente, quando eu falando pensamento, estou fazendo uma comparação, porque o é um pensamento divino é igual ao nosso. E aqui, ó, está as ondas do nosso pensamento, ó, ó, superposição. Vou fazer isso aqui como uma superposição. E nós utilizamos essa força desse pensamento para os sentidos mais elevados ou para os sentidos menos elevados. É a mesma força. Então, quando nós fazemos o mal, nós estamos utilizando uma força divina. Entendeu agora por que, que dentro do defeito existe uma força extraordinária? Porque o defeito nada mais foi feito do que um desvio que você provocou da força divina em ti. Vou repetir. Lembra que eu falei aqui que na hora que a gente buscar o nosso defeito, você vai encontrar uma força enorme dentro dele. Fiz até um desenho aqui. Hoje eu estou sem a caneta. Então, é... Nós, nós, nós vimos isso na, na, nas aulas passadas nossa. ora, por que, que dentro do defeito existe uma força extraordinária porque dentro do defeito está o plasma divino que nós utilizamos para agir e fazer e pensar nós pegamos aquele plasma e transformamos a nossa imagem em semelhança igual está aqui ó. o mesmo plasma daqui eu util, posso utilizar de forma mais elevada e posso utilizar de forma menos elevada ora, aqui é plasma então, se eu subo aqui na parte superior da alma e desço no meu defeito, além do defeito que formou a capa desse pensamento, existe o um plasma, uma substância divina que você direcionou em sentido contrário à força da vida. Nós nunca imaginamos que a gente pensa o tempo todo e você fala qual é a substância ou qual é o combustível que faz você pensar o tempo todo. Você está gastando energia o tempo todo? O combustível é porque sua mente... E a força divina estão em superposição. O que nos faz pensar, a energia psíquica nossa, nada mais é do que a presença divina em nós. Como ela é onisciente, onipresente, você aproveita desse plasma divino para moldar as suas construções. Da mesma forma que o homem faz isso. Esses dias, falando sobre essa mesma passagem, nós podemos, por exemplo, pegar um metal, que é da natureza, Pegamos esse metal, fazemos uma faca. Com a faca nós vamos cozinhar, nós vamos fazer alimento para os outros, ou podemos pegar essa faca e ficar no bucho de alguém. Olha a mesma faca que a mãe da natureza deu e que nós apenas demos um formato. Pegamos o metal da natureza, transformamos esse metal, demos um formato para ele, fizemos uma faca. Podemos utilizá-la para alimentar bocas, alimentar pessoas, ou para ferir pessoas. E no entanto é da mesma mãe natureza. O metal de uma bala? Certo? Vem da mãe natureza. A pólvora da barra vem da natureza, que nós desenvolvemos e colocamos. E com ela nós podemos fazer também elementos que vai ajudar a gente a construir estradas, mas nós podemos fazer arma que ajuda a destruir. A mesma coisa, o pensamento divino vem da totalidade, onde a, o pensamento divino e o nosso está em superposição. E você utiliza esse pensamento e esse plasma para agir na vida, dando direção a ela. Se a direção for contrária à, à vida, nós vamos chamar isso de, de erro. Vamos chamar isso de defeito. Se ela for favorável, à vida, nós vamos chamar isso de virtude. Mas se você fez esse movimento, ele está gravado em ti. Pensa que o pensamento divino é luz para a gente poder melhor, a gente entender isso melhor. Eu vou fazer uma comparação disso aqui. Então pensa que o pensamento divino é luz. Então gravou tudo. Então na hora que você mergulha no seu defeito, você vai ter a capa que é aquilo que você criou, mas vai ter na intimidade do defeito a força divina de luz que está lá. E na hora que você assimila isso e aceita isso, você adquire essa força para poder passar para um novo nível de consciência. Deu para entender, meus queridos? Deu para entender? Pessoal de Goiânia que está dormindo aí, deu para entender? Brasília, pessoal da TV Ives. Então nós vamos terminar aqui hoje. Semana que vem nós vamos continuar esse papo nosso aqui. Porque agora nós vamos precisar também entrar na, no coletivo e nós vamos ver que quando a gente faz o nosso movimento individual, nós também estamos fazendo um movimento coletivo e trabalhando também um coletivo em nós então não vou falar muito sobre isso mas por hoje eu acho que é suficiente Mauro, tem alguma pergunta? não pessoal, quero agradecer, pedir desculpa mais uma vez pelos problemas que nós tivemos no início da nossa transmissão não foi a nossa vontade teve um problema técnico mas ainda bem que foi arrumado a tempo Mauro vai tentar ver se conserta tá? isso para as edições quero agradecer a todos agradecer a presença de todos Goiânia, Brasília, pessoal da TV agradecer os amigos que sempre nos mandam perguntas a pergunta nos ajuda muito a falar, a ter essa interação e essa é porque que nós fazemos as aulas ao vivo, né? A maioria delas, porque nos permite uma interação com todos e a gente vai discutindo e aprendendo junto. Então, agradecer a todos e vamos pedir então a Deus que nos abençoe, agradecendo tudo que nós recebemos e pedindo a Ele que nos ajude a analisar a nossa convivência com o Pai dentro de nós, a fim de que, pouco a pouco, possamos começar a perceber. A presença dele na nossa vida. Graças te damos, que assim seja. IBIS Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org